0: Tervetuloa puheenään podcastiin Tänään puhutaan sähkön hinnasta ja energiasta. Ja me saatu kokemuksen kansanedustaja Heikki Westman ja Vihreiden kansanedustaja Mari Holpainen. Tervetuloa molemmille. Kiitos. Kiitos. Mun nimi on Rami Kurma, ja tämä jakso löytyy sekä YouTubesta että Spotifysta. Nyt eletään vuotta 2022. Sähkön futuurihinnat on ihan pilvissä. Miksi me ollaan päädytty tämmöiseen tilanteeseen?
1: Tähän tilanteeseen on tietysti vaikuttanut Venäjän aloittama hyökkäyssota ja ja se, että Eurooppa pyrkii eroon venäläisestä tuontienergiasta ja ja Saksa muun muassa on todella riippuvainen venäläisestä maakaasusta ollut. Ja edelleen Suomessa ollaan aika nopeasti itse asiassa pystytty pääsemään eroon siitä lopustakin venäläisestä tuontienergiasta melkeinpä. Eli meillä on onneksi kuitenkin suhteellisen monipuolinen energiapaletti käytössä.
2: Suomen tilanteeseen vaikuttaa tietysti se Venäjän tuonnin loppuminen erityisesti. Meillähän se kaasun merkitys ei ole sit kuitenkaan niin oleellinen, ähm, mutta sitten eurooppalaisen sähkömarkkinan kautta, niin Suomeen heijastuu myös, myös tämä muun Euroopan energiakriisi ja se hintavaikutus tulee sitä kautta Suomeen. on samaa mieltä tässä kollega Marin kanssa, että pääsyy on Venäjän hyökkäyssota, itse ajattelen, että kyllä siellä taustalla on myös laiminlyöntejä energiailmastopolitiikassa mitä tulee niin toimitusvarmuuteen ja huoltovarmuuteen. Euroopan energia- ja ilmastopolitiikka Suomenkin on keskittynyt hyvin pitkään oikeastaan ainoastaan niin ilmastonäkökulmaan. Ja siinä on unohtunut se aspekti, että sähkö on välttämättömyyshyödyke ja sitä pitää joka hetkellä saada myös sellaisessa tilanteessa, että, että
0: ei, ei saada enää sitä tuontienergiaa. Kun puhuit, että tässä on tehty laiminlyöntiä, niin mitä nämä laiminlyönnit sitten konkreettisesti sun nähdäksesi on?
2: No, riippuvuus erityisesti Venäjän energiasta. Saksa on tehnyt pahimmat virheet omassa energiapolitiikassaan. On vielä tehnyt niin vastuuttoman päätöksen, että on lähtenyt ajamaan alas ydinvoimaa puhdasta toimitusvarmaa energiantuotantoa ja kasvattanut riippuvuuttaan Venäjän maakaasusta. Itse asiassa vielä Krimin valtauksen jälkeenkin Saksan riippuvuus Venäjän maakaasusta on kasvanut kolmanneksen. Suomessa mun mielestä mielestäni laiminlyönnit liittyy siihen, että on annettu meen energiapaletin tietyllä tavalla vääristyä. Markkinoille on tullut uutta kapasiteettia, mutta se on ollut pääosin sääriippuvaista tuulivoimaa. Ja samaan aikaan olisi pitänyt huolehtia siitä, että niin järjestelmän volatiliteetti ei, ei, ei kasva. Ja, ja huolehditaan siitä, että niinä pakkaspäivinäkin, jolloin ei tuulla, niin Suomessa riittää sähköä. Onneksi aiemmat hallitukset on tehnyt järkeviä linjauksia ydinvoimaosalta Ja on suhtauduttu myönteisesti ydinvoiman periaatepäätöksiin. Ja se, että Suomeen nyt kreivin aikaan valmistuu merkittävää uutta ydinvoimakapasiteettia, niin on oikeasti Suomelle tietynlainen pelastus. Ja todella täytyy toivoa, että tämä 1600 megawattia niin saadaan tulevana talvena niin markkinoille täysin tuottamaa sähköä.
1: Tämä voisi tietysti ottaa vähän erilaisenkin näkökulman, kun sanoit, että on tehty liikaa ilmastotoimia tai keskitytty liikaa ilmastonäkökulmaan. Jos me nyt katsotaan tätä mennyttä kesää, niin meillä on Euroopassa – Etenkin Etelä-Euroopassa ollut ennätysmäiset helteet ja siellä alkaa näkyä kouriin tuntuvasti se, että mitä se tarkoittaa, kun joet kuivuu ja ei ole juomavettä riittävästi saatavilla osassa alueista, esimerkiksi Ranskassa tai jopa Hollannissa. Eli voisi myös ajatella, että me ei olla tehty riittävän nopeasti ilmastotoimia. Tietysti ratkaisuja tarvitaan koko maailmassa, ei vain Euroopassa. Mutta ollaan oltu liian hitaita ja, ja sitten jos ajatellaan näitä niinku riippuvuustekijöitä, niin, niin ne, ni, niitäkin on, on rakennettu fossiilienergian varaan vielä toki sitten geopoliittisesti erittäin arveluttavasti Ja, ja tota, tässä tietysti niinku joitakin hyviäkin päätöksiä saattaa seurata tästä energian hintakriisistä. Nythän on suunnitteilla esimerkiksi merituulivoiman lisäämistä Itämerelle alustavasti. Ainakin on johtajat tulleet ulos ja Pohjois-Euroopassakin mietitään, että miten pystytään lisäämään yhä enemmän vähäpäästöistä energiaa. Voidaan myös kehittää enemmän energian talteenottoa, varastointia ja toki on samaa mieltä siitä, että on erittäin hyvä, että Olkiluoto tässä alkaa tuottamaan myös sähköä meille toivottavasti me sitten talvikuukausina. Päästään, päästään se jo määräisesti hyödyntämään.
2: Kysymyyshän on itse asiassa siitä, että onko se aika jänne, jolla tiettyjä toimia on tehty Suomen päästövähennysten eteen, niin ollut ikään kuin liian tiukka. Sen on että... ollut
1: liian hidasta, kun Ei. me ollaan tässä tilanteessa. Että...
2: Esimerkiksi turpeen alasajo on sellainen ratkaisu, joka on tehty Suomessa aivan liian rajusti. Ja siitähän ihan selkeä osoitus on se, että nyt tulevaa talvea varten niin turpeen on taas lisätty ja, ja hallitus on siihen jopa sitten niin kuin kannustanut. Et tietyllä tavalla pitää huolehtia siitä, että siirtyminen fossiilisista polttoaineista täysin puhtaaseen tuotantoon tapahtuu hallitusti ilman, että huolto- toimitusvarmuutta vaarannetaan. Nyt tämän päällä olevan sähkökriisin yksi keskeinen ratkaisu on se Suomessa, Euroopassa laajastikin, että kaikki olemassa oleva kapasiteetti pidetään markkinoilla. Me tarvitaan ensi talveksi kriisitalveksi Suomessa myöskin hiilivoimalat täysillä tuottamaan ja tarvitaan sitä CHP-tuotantoa, joka sillä turpeella tapahtuu, jotta Suomessa riittää sähköä ja kodit saadaan lämpimäksi. Ja tehoreservi itse asiassa, joka on ollut julkisuudessa tässä keskustelussa, niin on yksi tällainen kriittinen asia. Ja olin itse tosi pettynyt siitä, että hallitus ei nyt budjettiriihessä tehnyt päätöstä siitä, että tehoreservi vapautetaan ensi talveksi markkinoille. Käytännössä tehoreservissahan se kriittisin laitos on toi Fortumin Meripor, meriporin hiililautade joka on nimellis teholtaan vastaa käytännössä lovisan ydinvoimareaktoreita ja tällaisen niin järjestelmän kannalta jo merkittävän kapasiteetin pitäminen jossain reservissä tällaisena kriisiaikana niin on oikeasti vastuutonta ja kantaverkkoyhtiö Fingrid joka on siis Suomessa järjestelmä vastaava ja tuntee parhaiten ikään kuin sähköjärjestelmän tilan niin on vedonnut siihen, että tätä tehoreserviä pitää vapauttaa markkinoille. Ongelmahan on siinä, että tehoreservin säännöt sellaisena kuin ne on nykyisessä laissa ja myös EU-sähkökauppa-asetuksessa, sanoo, että sitä tehoreserviä ei voi käyttää, jos se siis päätetään varata sinne reserviin tietty määrä kapasiteettia. Sitä ei voi käyttää ikään kuin hinnan sääntelyyn, sillä ei voi vastata, kohonneeseen hintaan, vaan sen saa ottaa käyttöön ainoastaan siinä tilanteessa, että järjestelmä järjestelmävastaavalta, siis Finkridiltä loppuu kaikki muut keinot vastata siihen tehopulaan. Eli että ne on ostanut sähkömarkkinoita, käytännössä kaiken säätösähkön, ne on käynnistänyt kaikki omat varavoimalansa, niin vasta siinä tilanteessa saa sen tehoreservin nykyisten sääntöjen mukaan aktivoida käyttöön. Ja se, että koko markkina on ostettu tyhjäksi, tarkoittaa, että sähkön hintahan on jossain aivan pilvissä siinä tilanteessa. Ja tämän takia, koska sitä tehoreserviä ei nykyisten sääntöjen mukaan saa käyttää vastaamaan kohonneisiin hintoihin, niin koko tämä reservi pitäisi jättää perustamatta, jolloin se voimalla olisi markkinoilla ja Fortumin pitäisi sitä markkinaehtoisesti ajaa. Ja sitä olisi kannattava ajaa nykyisellä hintatasolla. Saksassa hiililauhteen muuttuva kustannus on joku tuommoinen 180 euroa mekaa kohti, ja ihan selvä asia, että kun Suomen pörssissä tällä hetkellä aluehinta on joku 500, niin, niin sitä olisi todellakin kannattavaa, ja itse asiassa se tuottaisi fortumille yli 4 miljoonaa euroa joka päivä liikevoittoa, niin tämä kapasiteetti ja kaikki mahdollinen myös fossiilinen kapasiteetti pitäisi tulevana talvena pitää markkinoilla. Ja mä väitän, että vielä muutamakin talvi tästä eteenpäin, kunnes sitten puhtaaseen kapasiteettiin investoimalla ja hallitulla siirtymällä niin saadaan Suomen sähköjärjestelmä kokonaan fossiilittomaksi. Se tulee tapahtumaan, mutta sen siirtymän pitää olla hallittu. Ydinsyy sähkökriisille on toki Putinin hyökkäyssota. Ja se, että Eurooppa on liian riippuvainen venäläisestä energiasta, mutta edelleen tämä on osoitus siitä, että huoltovarmuudesta, toimitusvarmuudesta pitää pitää kiinni. Minusta meidän sähköjärjestelmät pitää olla kolme ikään kuin jalkaa. Ensimmäinen on äh, se, että se pitää olla kestävää ilmaston näkökulmasta. Päästöjä pitää vähentää ja sähköjärjestelmä pitää puhdistaa. Toinen on se, että pitää pitää kiinni toimitusvarmuudesta. Ja kolmas on sitten hinta. Ja... Nyt on käynyt niin, että aiempina vuosina tämä yksi jakkara on ikään kuin kohonnut muiden yläpuolelle ja nyt tosin sen takia tämä tuoli meinaa kaatua.
1: No puhut tässä aika lyhyen aikavälin toimenpiteistä, joista varmasti osa joudutaan ottamaan käyttöön, mutta sehän johtuu siitä, että on tehty menneisyydessä virheitä eikä ole investoitu riittävän nopeasti vähäpäästöiseen energiaan niin Suomessa kuin muuallakin Euroopassa. Ja nyt sitten ollaan tässä tilanteessa, josta puhuttiinkin jo aika paljon tässä aluksi. Mutta on myös niin, että esimerkiksi energian säästöön Fingridillä ei ole riittävän joustavia keinoja. Eli vasta sitten äärimmäisessä tilanteessa voidaan ohjata energian säästämistä. Kyllähän tämä koko järjestelmä tarvitsee myös siltä osin uudistuksia, jotta me voidaan mahdollisimman fiksusti myöskin äh, energiatehokkaasti vähentää sähkön kulutusta siellä, missä sitä voidaan fiksusti vähentää. Ja, ja, ja tota, äh, tämä on toki niin kuin yksi keino, joka nyt sitten voi myös tulevana talvena olla käytössä. Ei se tarkoita sitä, että äh, ihmisten... Kodit kylmenee, mutta voidaan säätää lämpötilaa alhaisemmaksi. Meillä on kuitenkin totuttu aika pitkälti sellaiseen malliin, jossa, jossa energia on loputtomasti tarjolla, eikä se kovin kallistakaan ole. Et kyllä ilmastonäkökulmasta näkökulmasta myös energiansäästötalkoit, joista nyt on puhuttu, ei vielä mitään äh, kovin sitovaa ole, mutta, mutta suosituksia on toki ja tulossa vielä varmasti lisää. Tarvitaan niin monenlaisia uusia keinoja, mutta kun puhut, että, että pitäisi ottaa käyttöön ää, hiilivoimaa, niin puhut siitä, että pitäisi lisätä ää, tarjontaa, joka toki on sitten niin hinnan kannalta hyvä asia, mutta ilmastonäkökulmastahan se ei ole ratkaisu. Ja, ja toki sitten tässä niin keskusteltiin, niin Saksassa on tehty virheitä ja, ja Suomessakin on tehty virheitä. Se on jännä seurata sitä Saksan keskustelua jonkin verran, mitä on saksalaisia päättäjiä tavannut, että miten siinä kansallisessa energiakeskustelussa alkaa jotkut tietyt argumentit helposti voimistumaan ja ja Saksassa sitten toki on nähty ydinvoiman riskit erittäin isoina ja ja keskitytty siihen näkökulmaan ja ja totta kai riskejäkin on, mutta mutta niitä ei ole sitten peilattu niihin vaihtoehtoihin ja ja niistä aiheutuviin riskeihin. Mutta on aivan selvää, että ilmastotutkijat on jo pitkään tuoneet esiin sen tiedon, että päästöjä on liikaa ja niitä pitää vähentää erittäin nopeasti. Meillä ei ole kauan aikaa, niin kuin totesin, niin nähdään jo vaikutukset täällä Euroopassakin ja ja tässä mallissa taas sitten en en kuule sitä ratkaisua, että millä millä niitä päästöjä vähennetään riittävän nopeasti.
0: Voisin, Mari, vielä kysyä kysyä sinulta, kun sanoit, että että myös... Nyt tulisi miettiä sitä, että miten, miten sitten energiaa tai sähkön kulutuks, miten energian kulutuksessa voitaisiin miettiä niitä säästöjä, niin ähm, mitkä olisi niitä konkreettisia keinoja, joilla, joilla sitten tota, äh, voitaisiin voitais tota, äh, energian alentaa juuri tällä hetkellä. Ja sitten tähän ilmastokysymykseen, niin semmoinen kysymys, että, että jos nyt puhutaan yksittäisestä... Äh, hiilivoimalasta Suomessa, niin mikä on sitten taas yksittäisen hiilivoimalan ä, tuotannon merkitys globaalisti tarkasteltuna, jos puhutaan tai jos mietitään sitä ilmastonäkökulmaa. Mutta jos nyt aloittaa vielä näistä konkreettisista toimista energian säästämiseksi.
1: No, osa isoista kiinteistön omistajista käyttää erilaisia softia, joilla he pystyvät paremmin tarkkailemaan ja ohjaamaan myös sitä, että, että miten he käyttävät energiaa. Et, et näkisin, että olisi tärkeää, että myös taloyhtiöissä, joita me Suomessa kuitenkin vielä paljon on, äh, niin otettaisiin käyttöön tämmöisiä älykkäämpiä järjestelmiä ja, ja niitä nyt jonkin verran on toki uusissa, uusissa taloissa äh, ja, ja keinot on toki todella monilaisia ja, ja pitäisi mahdollisimman vähän kohdistua sit siihen, että et, tota, äh, tehdään ihmisten elämästä kurjaa, mutta kyllä siellä on toki niin kun, energiaremontit, moni, moni tällainen fiksu keino ää, vielä täysmääräisesti hyödyntämättä. En sano, etteikö Suomessa olisi kohtuullisen hyvin asiat tältä osin. Et meillä on Euroopassa paljon taloja, jotka joiden ikkunat falskaa täysin talvella. Ja, ja, ja sinnekin tarvitaan uudistuksia, korjauksia ja, ja varmasti niitä nyt niin kuin näiden EU-pakettien myötä jossain määrin tehdäänkin lisää. Että kyllähän Helsing- tai Suomessa energiaavustukset on yksi keino, joilla on yritetty kannustaa ihmisiä, taloyhtiöitä korjaamaan ää, rakennuksia, ää, mutta niissäkin on tiettyjä haasteita. Se hakuprosessi on hirveän hankala. Se pitää tehdä jo ennen silloin, kun ää, olet lähtenyt siihen projektiin ja moni havahtuu siihen vasta silloin, kun se projekti on käynnissä. No sitten on periaatteessa, periaatteessa myöhäistä hakea, hakea näitä korvauksia ja, ja tämä niin Energiansäästötavoite on aika kova siinä, että, että pitäisi miettiä, että voisiko yksittäisistäkin ä, pienemmistä energiatehokkuutta parantavista toimenpiteistä sitten saada jotain kannustimia. Toisaalta sitten voi olla, että nämä pahimmillaan tällaiset tukimuodot myös valuu niihin kasvaviin kustannuksiin ja, ja täytyy toki olla tosi tarkkana ja verrata se koko järjestelmä, että ei siellä sitten valtio maksa sellaisia tukia asioihin, jotka muutenkin tehtäisiin. Sitten totta kai koko niin kuin kestävyys kannalta, niin meidän taloutta pitää ruveta mittaamaan eri tavoin. BKT ei kannusta siihen, että toimitaan ilmastokriisin kannalta fiksulla tavalla tai luontokadon kannalta fiksulla tavalla. Että kun viittasit siihen, että kun tämä globaali kysymys, niin tähän niin todella on globaali kysymys. Että Näen, että Suomen paukut riittää EU-tasolla ilmastotoimien kirittämiseen jossain määrin. Ja sitä kautta voidaan toki vaikuttaa. Sitten meidän luonnonvarojen käytölle pitäisi asettaa myös joku hinta. Päästökauppahan on toiminut kohtuullisen hyvin, mutta luonnonvarojen käytöstä ja ympäristöhaitasta pitäisi maksaa vielä enemmän, jotta sitten myöskin täällä se hintaohjaus ideaalimaailmassa globaalisti olisi jonkunlainen luonnonvarojen käytön korvaus, jossa sitten tämä hintamekanismi toimisi siihen suuntaan, että, että, että niitä käytettäisiin säästeliästi.
0: Joo, otetaan, Heikki ihan just sun, sun vastaus tuohon perään tai kommentti perään, mutta vielä, vielä yksi kysymys, kun just puhuit tästä energiatehokkuudesta, niin onko jotain arvioa siitä, että kuinka nopeasti ää, tämmöisillä toimilla sitä sähkönkulutusta voitaisiin laskea ja sitten kuinka paljon niitä säästöjä voitaisiin saada. Eli toisin sanoin, niin että mikä, mikä merkitys täällä energiatehokkuudella on että jos puhutaan nyt vaikka Suomen, Suomen tota, uh, kulutuksesta, sähkön kulutuksesta, niin onko jotain arvio prosentuaalisesti, että kuinka paljon tämä kulutus sitten näillä toimilla voisi laskea ja se, että et kuinka nopeasti nämä toimet voitaisiin saada käyttöön?
1: No varmasti on arvioita ja Fingrid esimerkiksi voisi olla paras taho tai yksi hyvä vastaamaan siihen, että mitkä eri Toimet ja säästöt aiheuttaa kuinka kuinka ison muutoksen, mutta tokihan on kyse siitä myös, että kuinka paljon me ollaan valmiita vähentämään kulutusta. Ja ja siinä on toki se ristiriitainen puoli, että se kulutuksen sähkön käytön vähentäminen olisi olisi toki myös ilmaston kannalta hyvä asia silloin, kun kun se sähköä tuotetaan ilmaston kannalta kestämättömillä tavoilla – ja, ja tota, toisaalta sitten toki myös ihmisten ö, elämänlaatu on, on kiinni siitä, että miten ö, tuleeko tällaisia jotakin elämään, arkielämään vaikuttavia energiasäästötoimia. Mutta ne tarkemmat luvut varmasti saisit sieltä Fingridistä esimerkiksi Heikilauttahan heittää jotain vastusta.
2: Mä oikeastaan palauttaisin tätä keskustelua nyt siihen, Tämä on vähän ylätasolla. Tässä on musta kaksi ulottuvuutta. Ensinnäkin pitää katsoa tätä tulevaa talvea ja ehkä vielä seuraavaa talvea, jotka on ihan nyt oikeasti kriisitalvia sähkön saannin ja hinnan osalta. Sitten pitää katsoa pidempää aikajännettä. Se, mihin mä viittasin aiemmin, Tehoreservin osalta ja sen kannalta, että kaikki mahdollinen kapasiteetti, kaikki mahdollinen polttoaine, myös ne paljon parjatut turve- ja kivihiili pitää pitää paletissa mukana, liittyy näihin tuleviin kriisitalviin. Minun yhteyttä uusmaalainen omakotitaloasuja, jonka omakotitalossa on suora sähkölämmityskulutus noin 20 000 kilowattituntia vuodessa. Hänellä menee määräaikainen sopimus nyt poikki. Ja on oletettavaa, että hän voi joutua ostamaan uuden sopimuksen jopa 50 senttiä per kilowattitunti, kun aiempi sopimus oli 5 senttiä. Niin tämä tarkoittaa, että siis hänen lämmityskulut nousee noin reilusta tonnista, niin kymmeneen tuhanteen, siis tämän, tämän omakotitalon sähkön kulutuksen kulutuksen, kustannus. Kyllä tälle omakotitaloasujalle pitää olla muukin vastaus kuin se, että että säästä sähköä. Että ei hän kykene ihan ylettömästi sitä sähköä säästämään. Hän pystyy ajastamaan sen – Äh, niin lämmivesivaraajan yöajalle hän pystyy laskemaan suihkujen lämpötilaa, hän pystyy laskemaan huonelämpötilaa. Jos äh, jossa tulla varaava takka, hän pystyy äh, varaamaan klapeja. Suomalaiset ovat ryhtyneet jo näihin Joo, toimenpiteisiin. Kyllä. Suomalaiset on, niin kuin, varautumisen kanssa. Muuten mielenkiintoista siinä, siitäkin näkökulmasta, että kun pienpoltto oli jokin aika sitten vielä pannassa, niin nyt siihen kannustetaan. Ja onneksi suomalaisilla on, ne, on niitä takkoja. Ja, ja tota, Kyllä mä ajattelen, että tämän omakotitaloasujen näkökulmasta pitää olla tälle tulevalle talvelle vaikuttavia ratkaisuja, jotka selkeästi alentaa sitä hänen sähkölaskun hintaa ja toiseksi pitää olla näkymä siitä, että vaikka tulevana talvena pitääkin säästää sähköä ja pitääkin joustaa, niin Tuleva voimajärjestelmä on semmoinen, että se on rakennettu niin kuin häntä varten, ihmistä varten, eikä niin, että ihminen ostaa voimajärjestelmää varten. Mä uskon, että suomalaiset tsemppaa tällä sähkön tosiaan tulevan talven, mutta pitää olla näkymä siitä, että me palataan jollain tavalla normaaliin aikaan. Ja, ja tota, mitä tulee sitten näihin toimenpiteisiin, niin tosiaan lyhyellä aikajänteellä kaikki mahdollinen kapasiteetti tuotantomarkkinoille, mä puhuin äsken tehoreservistä, toinen asia – on, on nämä toimenpiteet joita hallitus on nyt aivan oikein tehnyt, niistä kiitos. Sähkön alennus oli oikea toimenpide, mutta suuruusluokaltaan luonnollisesti riittämätön. Että tämän esimerkkitalouden osalta niin puhutaan,
0: puhutaan tuota joistain satasista vuodessa kuitenkin. Itse niin, asiassa tuon voisi vielä avata, että mikä tämä, mikä tämä sähkön alennus nyt sitten on ja mikä, mikä sen merkitys on? Hmm. Sähköstä maksetaan
2: arvonlisäveroa ja sähköstä maksettavasta sähköverosta maksetaan myös arvonlisäveroa. Se on 24 prosenttia ja nyt hallitus päätti siitä, että se putoaa 10 prosenttia. 14 prosenttiyksikköä se, se putoaa neljältä kuukaudelta, jos oikein muistan tämän päätöksen. Väliaikaisesti. 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 Ja tämä oli oikea suuntainen ja oikea toimenpide. Kokoomus ehdotti sähköveron pudottamista eu minimi jo viime tammikuussa näiltä talvikuukausilta. Ja, ja tota, Tämä on niinku samansuuntainen, että et ve, verotuksella tullaan vasta. Suomessa on erittäin ankara sähkön verotus. En oikeastaan itse ymmärrä, minkä takia sähköveroa maksetaan. Se on tietynlainen val, vero, minkä takia sitä kerätään sähköltä, kun Suomessa sähkön tuotanto kuitenkin on pääosin jo nyt täysin puhdasta. Mutta yhtä kaikki hyvä toimenpide. Ja sitten sekin oli oikea ratkaisu hallitukselta, että komissiolle tehdään aloite hintakatosta sähkömarkkinoille ja mä kannatan tällaista kattohintaa ja jos siihen ei komissio EU-laajuisesti kykene, että nykyistä kattohintaa tuodaan roimasti alaspäin, niin siinä tapauksessa mun mielestä Suomen pitää sellainen tehdä joko kansallisesti tai sitten mieluiten yhteispohjoismaisesti. Tällä olisi tärkeitä vaikutuksia, se vakauttaisi välittömästi sähkömarkkinaa joka on siis tällä hetkellä tietyllä tavalla sekaisin, kun ei ole mitään näkymää ja tällainen niin riski on valtava, niin nämä sähkömyyjät hän hinnoittelee ja joutuu hinnoittelemaan sitä riskiä niihin kuluttajien kiinteähintaisiin sopimuksiin ja tämä nostaa niiden kuluttajasopimusten hintaa. Eli tällaisella hintakatoilla todennäköisesti niin välittömästi, kun poistettaisiin myyjien riskiä, niin alennettaisiin kuluttajien sähkösopimusten hintoja. Ja, ja Sitten ajattelen, että kun sähkö on välttämättömyyshyödyke, ja tässä koko markkinassa on tiettyjä erityispiirteitä, joka hetki pitää kulutuksen ja tuotannon olla tasapainossa, ja varastoitavuus on edelleen käytännössä niin kun järjestelmätasolla hyvin heikko, niin kyllä pitää huolehtia siitä, että se sähkön hinta jollain tavalla vastaa niitä tuotannon kustannuksia. Suomessa tuotetaan tuulivoimaa tällä hetkellä, noin 30 euroa megawattitunti, niin jos vertaa nyt tällä hetkellä pörssihintaan, niin kyllä siinä on aika kova kate, jos puhutaan, niin kuin, että sitä
0: sähköä myydään viidellä sadalla. Kun vielä puhuit tuossa hintakatosta, niin onko sulla jotain siitä, että missä sen hintakaton pitäisi olla, ja sitten jatkokysymykseksi, että miten tämä hintakatto heijastuisi taas sitten energiamarkkinoihin laajemmin, että jos jos katsoisit, että tällä hetkellä, Nämä sähkön, sähkön tota, uh, futurikaupassa, se, ne, ne on onko nyt parhaimmillaan ollut siihen ihan niin tuhannen euron päällä. Uh, eli, eli se on, se on niin kuin, uh, et jos miettii silleen, että et Suomessa nyt nämä sähkösopimukset on saattanut olla jotain 30, 30 euroa tai näin. Mutta et sitten, sit, uh, että miten, miten tämmöinen hintakatto vaikuttaisi uh, näihin energiamarkkinoihin niin nimenomaan sitten taas energiayhtiöiden, toimintaan, ja jos, jos sitten nimenomaan tarkastelee, tarkastelee tätä tämän futuurikaupan kautta. Hmm. No,
2: mä en pysty ottaa kantaa siihen, että mikä sen nyt pitäisi olla tarkalleen se hintakaton, jotta kannustimet investoida uuteen kapasiteettiin säilyy, niin on ihan että se hintakaton pitää ylittää niiden kalliimpien tuotantomuotojen muuttuvat kustannukset, ja itse asiassa ei ole vaan niiden uusien investointien kannalta kriittistä, vaan myös sen kannalta, että sitä kaikkea kapasiteettia, joka nyt on käytettävissä, kannattaa ajaa. Eli pitää huolehtia, että sitä meriporiakin kannattaa Suomessa ajaa hiililaudetta ensi talvena. Näin se pitäisi ikään kuin katsoa, että et tota, kannustimet investoida säilyy ja kannustimet ajaa tulevina kriisitalvina, kaikkea kapasiteettia säilyy. Ja sitten miten se vaikuttaisi ä, muutoin yhtiöiden tilanteeseen, niin, niin tällainen hintakattohan parhaimmillaan ymmärtääkseni, niin rauhoittaisi myös sitä futuurimarkkinaa. ja sillä tavalla e, tota, vähentäisi niitä vakuusvaatimuksia, jotka tällä hetkellä sähkömyyjiin kohdistuu. Eli minä itse asiassa ajattelen niin ja, ja, ja tälle lienee suomalaisilta taloustieteilijöiltä myöskin tukea, että se olisi itse todellakin markkinaa tervehdyttävä elementti tällaisen, tällaisen kriisin keskellä. Ja, ja vähintäänhän, niin kuin eu lajusti nyt puhutaan siitä, von der Leyen on, on tuonut esille, että pohditaan kaasun hinnan eliminointia tästä sähkön hinnasta ja sähkömarkkinasta, koska se on nyt se kallein tuotantomuoto, joka Keski-Euroopassa sitä hintaa nostaa, ja tämä hintasignaali sitten vaikuttaa myöskin Suomen, Suomen tuota hintaan.
1: Ja tässä onkin monta asiaa, joista ollaan samoilla linjoilla. itekin on ottanut kantaa sen puolesta ennen hallituksen päätöksiä siitä, että, että lähdetään esimerkiksi windfall-veroa tukemaan ja sen selvittämistä toteuttamaan, että me, me tarvitaan hintakattoja, hintakatto sähkömarkkinoille. Tämä EU-valmistelu on lupaavaan suuntaista juuri nämä ulostulot, joita van der Leyen on, on, on tuonut julki ja toivon, että siellä myös sitten meidän ministerit ja totta kai sitten ministeri Lintilä, tässä erityisesti vastuuministerinä, niin niin vie, vie eteenpäin tätä viestiä. on ihan samaa mieltä siitä, että sipolainen oma kotitalo, asuja tai, tai mistä tahansa päin Suomesta kotoisin oleva, niin etenkin jos on suora sähkölämmitys, niin on kohtuuton tilanne edessä monelle ja, ja siihen tarvitaan valtion apua. Ja, ja kyllä muutkin valtiot ovat nyt tuoneet erilaisia keinoja kuluttajien auttamiseen Tähän Alvin alennukseen ekonomistit on suhtautuneet aika varauksellisesti. Se on yksi, yksi keino ja nähdään, että miten, minkälainen hintavaikutus sillä on. Mutta inflaatio laukkaa erittäin kova, kovaa ja, ja juuri nimenomaan energiahinnoista johtuva inflaatio, jolla on sitten kerranaisvaikutuksia myöskin erilaisiin kustannuksiin ja, ja palkkoihinkin. Ja, ja tämä toki tarkoittaa sitä, että pitäisi juurikin löytää vastauksia energian hintoihin ja, 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 se, ja ratkaista inflaatiota sitä kautta. Nythän me ollaan kuultu äh, ulostuloja äh, palkkamaltin, äh, palkkamaltin äh, tätä, suhteen, eli se on taas tietyllä tavalla niin kuin yhtä lailla äh, poliittinen kysymys, arvovalinta. Äh, ja, ja tässä näkisin, että tämä energiainflaation puuttuminen juuri näillä EU-laajuisilla keinoilla, hintakatolla olisi, olisi kaikkein äh, parasta ja kaikkein vaikuttavinta myös tässä tilanteessa. Mutta olisi myös tärkeää, että me ei tehdä sellaisia tukimuotoja, äh, joiden myötä tämä sipolainen omakotitalo asuu sitten, joka käyttää suoraa sähkölämmitystä, niin ähm, jatkossakin tekisi niin. Eli me pitäisi sitten, kun me tiedetään, että et, et on, on energiatehokkaampia, parempia keinoja myös lämmittää taloja, niin vaikka tukea sitten maalämpöön siirtymistä, esimerkiksi ilmalämpöpumppuja, löytää niitä keinoja, joilla me voidaan myöskin tehdä semmoinen kestävä siirtymä, eikä, eikä pelkästään sit jatkaa sitä samaa rataa, tai tehdä se pahimmillaan sellaisia tukimalleja, jotka estää sitten, tai ei tuo kannustimia investoida esimerkiksi sinne maalämpöön.
2: Tässä olisi niin oleellista se juuri, että siihen markkinamalliin nyt pikaisesti puututaan, että mä Ymmärrän nyt nämä hallituksen tukiratkaisut, myös sen sähkövähennyksen. Se on näille suorille sähkölämmittäjille voi olla todella kriittinen. Yksi perhe sanoi mulle, että he joutuvat onneksi sitten pankista lainaa selvitäkseen niin ensi talvesta, eh, mutta tämähän ei voi olla mikään pysyvä ratkaisu, että, että kun, tällainen kuluttajakompensaatio. Se on ollut Euroopassa tähän asti se näyttää olevan trendi, ja Suomi on ollut itse asiassa ilmeisesti kitsaimpia EU-maita tulemaan tässä niinku kuluttajia vastaan. Mutta tämähän on tietynlaista sellaista laastarointia, että kun haava vuotaa, niin silloin pitäisi oikeasti niin kuin tikata ja, ja ne muutokset pitää tehdä siihen markkinamalliin. Ja mä ajattelen myös, että meillä ei ole varaa tällaiseen 800 miljoonan euron velkaralliin nyt, joka tämäkin sähköpaketti on, että tällaisena kertaluontoisena kriisitoimenpiteenä ymmärrettävä, mutta tämä ei voi mitenkään olla, olla pysyvä ratkaisu. Sitten mitä tulee tähän kulutusjoustoon, johon Mari aiemmin viittasi, niin järkevästi toteutettuna, niin ehdottoman kannatettavaa, että tällä hetkellähän Suomessa ei oikeastaan löydy sellaista kuluttajille suunnattua tuotetta, jossa jossa jollain tavalla kuluttaja pystyisi itse vaikuttamaan tosi selkeästi siihen omaan omaan hintaansa tämän jouston kautta, että pörssisähkösopimukset tietysti on olemassa, jolloin niiden kalliiden tuntien aikana pystyy sitä kulutusta vähentämään, mutta se on aika työlästä ja, ja, ja harva, harva kuluttaja niin pystyy siihen tai haluaa siihen ryhtyä. Pitäisi löytyä joku sellainen tapa, jolla keskitetysti sähkön kulutusta pystyisi myös kuluttajien osalta ohjaamaan kuluttajan mukaan, jolloin ikään kuin voisi ostaa halvemmalla sähköä sitä vasten, että on valmis tällaiseen kulutusjoustoon. Ja tämä vaatisi esimerkiksi sitä, että sähkömittareihin asennettaisiin releitä, joilla verkonhaltijat pystyisivät ohjaamaan sitä kulutusta keskitetysti. Et ikään kuin kulutusjousto pitäisi tehdä oman valinnan mukaan mahdollisimman helpoksi, mutta tämä ei ole sellainen, mitä on mahdollista tehdä ensi talveksi. Tämä vaatii järjestelmätason muutosta ja tällainen keskitetty ohjaus on erittäin kannatettavaa. Toinen kannatettava asia olisi, että jos tällaiset suuret kuluttajat olisivat valmiita myymään entistä enemmän kulutusjoustoa markkinoille, niin sitä pitäisi ehkä olla valmis myös tukemaan. Eli niin, että esimerkiksi tuotantoa siirretään yöaikaan. Ja tällaista mallia voisi aika nopeastikin viedä, viedä eteenpäin. Kyllä, ja tässä mä annan tunnustusta kyllä SDPlle, jo, jonka ohjelmassa tämä toimenpide oli. Siellä oli muitakin erittäin kannatettavia ajatuksia, että nyt vaan hallitukselle kiireesti niin näitä, näitä toimeenpanemaan nämä, nämä budjettiriihen toimenpiteet ei ole sellaisenaan riittäviä. Mutta sitten jos mä saisin vielä palata tähän niin pidemmän aikajänteen kuvaan. Kun Mari kysyi, että kun mä puhun vain nyt niin kuin hiilestä, ja siitä, että fossiilisesti pitää pitää kiinni, niin ei tietenkään meidän pidä pitkällä aikajänteellä pitää kiinni. Ja siis poltosta tullaan luopumaan energiantuotannossa ajanoloa. Mä pidän sitä täysin selvänä asiana. Ja Suomen niin pitkän aikajänteen ilmastotavoitteiden kannalta näillä muutamilla miljoonilla hiilidioksiditonneilla, joita nyt Meriporista tai Hanasaaresta tai Salmisaaresta, joita toivottavasti Helsingin energia pitää nyt vielä pystyssä muutaman vuoden, niin niille on merkitystä. Mutta pitkällä aikaa totta kai on. Ja nyt pitää saada siihen sähkömarkkinamalliin sellainen kannustin, että kannattaa investoida muuhunkin puhtaaseen tuotantoon kuin tuulivoimaan. Ja nyt me ollaan nähty, että nykyisessä mallissa ei ole riittäviä kannusteita. Olkiluoto kolmosen jälkeen niin meillä ei ole tulossa uutta esimerkiksi ydinvoimaa. Sierillä on ainoa vesivoimahanke, joka Suomessa on tällä hetkellä putkessa. Ja sekin on aika pieni, mutta sinänsä itse asiassa todella tärkeä, koska se mahdollistaa taas paljon uutta tuulivoimakapasiteettia sinne markkinalle noin säätövoimana. Mutta pitäisi saada joku palkkio ja kannustin siitä, että investoi sellaiseen tuotantoon, joka on jatkuvasti markkinoiden käytössä, joko perusvoimana tai säätövoimana. Ja tällaista jonkinlaista kapasiteettimekanismia, niin mä kyllä itse pidän ihan oleellisena, jotta me päästään... Niin kuin korkeampaan toimitusvarmuuteen ja toisaalta myös muihin puhtaan energiainvestointeihin kuin
0: tuulivoimaan. Mä palaisin itse asiassa vielä tuohon sähkön hintakattoon. Se on itse asiassa yksi, yksi teema, josta me tullaan tekemään ihan erillinen, erillinen jaksossa sit vielä nimenomaan nimenomaan tota, tullaan käsittelemään tätä futuurikauppaa. Mulla on semmoinen käsitys, että jos hintakatto otettaisiin käyttöön, ja totta kai voi ajatella, että se on kuluttajan kannalta ymmärrettävää, Uh, mutta jos, jos hintakatto otettaisiin käyttöön, niin se voisi tarkoittaa, uh, ainakin silleen, että jos se olisi paikallinen uh, vain Suomeen koskeva hintakatto, niin se voisi tarkoittaa hyvin merkittäviä tappioita sitten taas esimerkiksi Fortumille. Niin minkä tahon pitäisi nyt sitten kustantaa ne tappiot? Eli, eli tässä nyt taas päästään siihen, että, että mikä, mikä on valtion rooli tässä kaikessa? Eli, eli tota, jos... Jos Fortumille esimerkiksi koituisi, koituisi niin massiiviset tappiot, niin, niin tota, no, Fortum toki on siis myös valtionyhtiö, mutta tulisiko, tulisiko niiden tappioiden mennä vain pelkästään osakkeenomistajille? Äh, tulisiko valtion kompensoida sitä jollain tavalla vai, vai niin kuin, et kuka, tämän, kuka tämän, en tiedä voiko puhua Lystistä, koska tämä nyt ei millään tavalla positiivinen asia, mutta kuka tämän kaiken sitten loppuviimeen maksaa?
1: Tämä on aina vaikea kysymys myös poliittisesti kun lähdetään tekemään sellaisia päätöksiä, jotka väistämättä aiheuttaa joillekin yrityksille heikomman aseman kuin toisille. Ja, mutta kyllähän valtion aina täytyy katsoa kokonaisetua ja nimenomaan ihmisten näkökulmasta sellaista mallia. Tietenkään, niin kuin Heikki totesi, niin ei voi olla sellaista mallia jatkossa, jossa se ei kannustaisi tämä malli itsessään niihin järkeviin investointeihin. Mutta että kyllähän tämä järjestelmä on, on tältä osin nyt toimimaton tässä tilanteessa ja pitää myös hyväksyä, että, että tilanne tulee todennäköisesti jatkumaan kohtuullisen pitkän aikaa. Ja, ja sitten siinä mielessä juuri näin valtio ei voi pumpata sinne jatkuvasti niitä tukimiljoonia. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että sitä mallia täytyy korjata juuri esimerkiksi tällä hintakatolla.
2: Niin. Näistä Fortumin ongelmista ja, ja, ja erityisesti Uniperistahan pitäisi puhua varmasti laajemminkin, että, että tota, onko niin ohjaus siinä, siinä onnistunut äh, lainkaan. Ja, tota, mä en pysty näihin Fortumin potentiaalisiin tappioihin ottamaan kantaa, että mä en, mä en tunne, tunne laskelmia sillä tavalla, enkä, enkä tota, osaa osa tuohon tohon ottaa kantaa. Mutta että et, et siis on ihan selvä asia, että e, tosiaan markkinoit täytyy nyt myös pyrkiä niinku rauhoittamaan. Ja siinä tämä hintakattotaloustieteilijöiden mukaan, niin, niin olisi käytännössä hyvin toimiva. Että ikään kuin niitä riskejä, joita siellä markkinoilla on, joita hinnoitellaan kuluttajasopimuksiin, niin niitä pitäisi saada poistettua. Tämä sähkömarkkinamalli, sitä ei ole luotu tällaisiin olosuhteisiin, jotka nyt on, jossa on tällainen massiivinen tarjonnan puute ja kriisi, ja toisaalta itse asiassa eipä sitä ole ajateltu myöskään niin kuin sitä pohjalla olevaa tuotantorakennetta ajatellen, jossa meillä on hyvin halpaa uutta kapasiteettia, tuulivoimaa ja sitten toisaalta edelleen sitä hyvin kallista fossiilista tuotantoa. Et kun viesti kansalaisille on ollut se, että, että vihreä siirtymä johtaa siihen, että että lopulta kaikki voittaa taloudellisesti, niin kyllä mä sanon, että nyt ei voita, koska nyt kaikesta tuotannosta maksetaan sen kalleimman tuotantomuodon hinta. Ja ja ehkä sähkömarkkinamalliin vielä palatakseni, niin yksi sellainen pohdittava malli, mistä mä itse kysyin ministeri Lintilältä jo viime joulukuussa eduskunnan kyselytunnilla on tämmöinen keskihintamalli. Musta se on ehdottoman pohdittava asia tällaisena ikään kuin siirtymävaiheena, jossa on sekä sitä fossiilista tuotantoa ja nyt erityisen kallista tuotantoa markkinoilla ja sitten toisaalta puhdasta tuotantoa, eli jossa sitten hinta muodostuisi niiden tarjousten keskiarvon perusteella ja tuottaja saisi enemmän sitä omaa tuotantomuotoa vastaavan hinnan lopulta. Niin tällaistakin mallia mun mielestä pitäisi ihan vakavasti pohtia, joka on osin iso muutos tähän nykyiseen Energy
0: malliin Onko teidän mielestä näköpiirissä se, että Suomen pitäisi harkita eurooppalaisista sähkömarkkinoista irtaantumista? Suomi on tuontiriippuvainen
2: Pohjois-Ruotsin osalta ja Norjan osalta, johon siis Pohjois-Ruotsin, jonka jonka sähköä siis Pohjois-Ruotsin kautta Suomeen virtaa. Mä en vieläkään kyllä usko, vaikka sellaisia Ehdotuksiahan on poliitikoiltakin alkanut kuulumaan, että Suomen etu olisi se, että siirtoyhteyksiä ruvettaisiin rajoittamaan tuonne Euroopan suuntaan. Tosin nyt tämä Norjan aikomuksista käyty keskustelu ei ole sinänsä mitään uutta. Nythän on selvinnyt, että ei Norja ilmeisesti olekaan suunnitellutkaan rajoittavansa oikeastaan sitä Pohjois-Norjan sähkökauppaa, Ruotsia ja Suomen suuntaan, vaan nimenomaan sinne etelään ja Eurooppaan suuntautuvaa kauppaa ja niitä siirtoyhteyksiä. Ja itse asiassa Ruotsihan on jo viime talvena Etelä-Ruotsissa rajoittanut omaa vientiään Euroopan suuntaan, siis etelästä. Ruotsissa on hyvin voimakkaasti jakautunut hinta, koska niiden Maan sisäiset siirtoyhteydet on niin heikot, että niillä on siellä Pohjois-Ruotsissa sitä vesivoimasta johtuvaa ikään kuin ylikapasiteettia, joka on nyt todellakin Suomen etu, että näin on, koska ne ei käytännössä niiden maan sisäisten rajallisten siirtoyhteyksien vuoksi niin saa sitä muualle kuin Suomeen, Suomen suuntaan. Ja, ja itse asiassa siirtoyhteydet ovat oleellisia, siksi, että niitä pitää vahvistaa entisestään, nimenomaan sinne Ruotsiin. Auroralaan, joka, joka on nyt tota hankkeena käynnistynyt, joka on siis uusi tällä rajayhteys Pohjois-Ruotsin vesivoimaan, niin on Suomelle tosi kriittinen ja pitää pitää huolta, että se nyt valmistuu viimeistään silloin vuonna 2025, niin kuin on suunniteltu. Ja kaikki toimet, joilla sitä saisi hoputettua, niin olisi Suomelle kyllä hyvin tärkeitä.
1: Ei varmasti myöskään huoltovarmuuden kannalta ole huono asia, että, että on yhteiset sähkömarkkinat ja, ja tosiaankin niin hyvin huolestuneitahan Suomessa oltiin Norjan suunnitelmista siinä vaiheessa, kun ei ehkä sitten ollut vielä selvinnyt, että mitä, mi, mitä tarkalleen ottaen tulee Norja tekemään. Mutta, mutta et kyllähän tässä niin myös kansalliset intressit korostuu ja, ja kyllä toivon, että, että Norjassakin sitten on, on, on sellaista yhteisvastuuta, että siellä on kuitenkin nyt hyödytty – öljyn hinnan noususta, he, he, heidän öljyn hinnan noususta ja, ja sitten toisaalta niin aika muiset energia, äh, energiamahdollisuudet Norjassa on, että et, et, tässä tarvitaan kuitenkin sellaista yhteiseurooppalaista solidaarisuutta ja, ja sietokykyä äh, nyt tulevina vuosina, jotta sitten myöskin niin tämä yhteinen rintama tämän, tämän sodan ja pakotteiden osalta säilyy.
2: Ja kyllä, mulla on todella iso kynnys, olisi sanoa, että Suomen ei pitäisi viedä sähköä myös että, että tota, Kyllä mä ajattelen, että ainakin sinne suuntaan niin solidarisuutta täytyy olla. Mutta kieltämättä on kyllä käynyt itselläkin mielessä aika monta kertaa, että minkä ihmeen takia suomalaisten täytyy maksaa sen yhteisen markkinan kautta niistä Saksan energiapolitiikan vierestä. Mä en puhu nyt uniperistä, vaan mä puhun nimenomaan myös tästä sähkön hinnasta. Et, et, siitähän tässä on osin kysymys. Ja Me täs... maksetaan niistä virheistä. Ja vähintä, mitä ne saksalaiset nyt voi
0: tehdä, on se, että pitää ne ydinvoimalat tulevan talven vielä pyörimässä. Tässä itse asiassa päästään nimenomaan, nimenomaan yhteenskenaarioon. Ää, kysymys teille, että voiko tämä olla mahdollinen. Ja tämä liittyy just tähän hintakattoon. Että jos Suomessa päätettäisiin, että hintakatto olisi vaikka sanotaan 200 euroa, ja sitten taas Keski-Euroopan pörssihinta olisi vaikka 500 euroa tai pahimmillaan 1000 euroa. Mä en tiedä, voiko nyt se mennä niin korkealle, mutta kuvitellaan, että tilanne olisi. Nyt ne futurit siis on, on ollut jo siis aivan, aivan älyttömän korkealla. Niin jos, jos oltaisiin tässä tilanteessa, niin miksi suomalaiset energiayhtiöt myisivät sähköä Suomeen, eikä pelkästään vain sinne Eurooppaan? Ja Voisiko tämmöisessä tilanteessa sitten tai tulisiko tämmöisessä tilanteessa sitten jotenkin säädellä sitä, että mihin, mihin suomalaiset energiayhtiöt sitä sähköä ylipäänsä saa myydä. Mutta mut jos, jos olisi semmoinen tilanne, että, että Suomessa, olisi, Suomessa olisi käytössä sähkö, äh, niin kuin sähkön hintakatto, joka on merkittävästi alempi kuin missä, missä sitten taas pörssihinta on Keski-Euroopassa, niin mitä, mitä semmoisessa skenaariossa sitten voisi tapahtua ja tulisiko valtion jollain tavalla puuttua siihen? Siis sähköhän ei lennä ilmassa
2: mihinkään toiselle markkinalle, että se on rajoitettu siihen, minkä verran siirtoyhteydet vetää ja siinä on tietyt rajoitteet tonne valtian suuntaan ja sitä kautta Keski-Eurooppaan ja nehän viime kädessä rajoittaa sitä, kuinka paljon sitä vientiä voi tehdä ja enpä usko, että tonne Pohjois-Ruotsiin tulisi ikään kuin sieltä suunnasta tulisi kysyntää, vaan kyllä se virtaisi tuolla tuollaisella hintakatolla, niin edelleen sieltä Pohjois-Ruotsista tänne
0: Suomeen päin se sähkö. Kuinka paljon nämä siirtoyhtiöitä, tai minkä verran näitä siirtoyhteyksiä Baltian suuntaan sitten on käytössä? No itse asiassa minun täytyy sanoa, että mä en nyt muista Estlinkin
2: tarkkaa, äh, tarkkaa tota kapasiteettia, mutta, mutta tota, ähm, niin, kuvaavaahan on se, että silloin kun tuolla Baltian ja Saksan äh, Puolan välisessä siirtoyhteydessä oli, oli ongelmia, niin silloinhan Suomessa nautittiin huomattavan halpaa hintaa tässä jokunen viikko sitten, että kyllähän siis sillä on totta kai vaikutusta Suomen hintaan. Mutta kuten mä tuossa alussa sanoin, niin yhteispohjoismainen hintakatto on mun mielestä se toinen vaihtoehto, jos sellaista eurooppalaista riittävän matalaa hintakattoa ei saada aikaiseksi. Mutta mä luulen, että se kaasun eliminointi Euroopan laajuisesti tuosta hinnasta, niin se jo itse asiassa tervehdyttäisi sitä tilannetta.
1: Kyllä tässä samoilla linjoilla.
0: Joo, aivan. Ähm, no entäs, muuten jos nyt vielä tarkastelee tämmöistä isoa kuvaa ja just sitä, että miten, minkälaisia päätöksiä pitäisi tehdä, jos, jos nyt tarkastellaan sitten 10 tai 15 vuoden aikajännettä, niin minkälaisia kommentteja ei olisi siihen?
1: Teknologia kehittyy aina myös arvaamattomilla tavoilla, etkö uskon, että, että me vielä tullaan näkemään myös sellaisiakin ratkaisuja, jotka, jotka niin nyt, nyt ei ole täysin pöydällä ja sitten toki sellaisia, joista on, on käyty keskustelua, että miten voidaan pieni ydinvoimaloita nopeuttaa ja, ja siitäkin toki valmistelua on, että, että, että se lainsäädäntö myös mahdollistaa sen, ää, Uskoisin, että myöskin esimerkiksi varastointiin tulee kestävämpiä akkuteknologioita ja, ja myöskin se, että, että jos on älykkäämmät järjestelmät käytössä ihan kuluttajatasolla, niin pystytään paremmin optimoimaan. Pystytään myös ottamaan niitä pientuottajia paremmin mukaan siihen verkkoon. Ää, mutta että tässä niin parhaat asiantuntijat varmasti olisivat ne tutkijat, jotka nyt näkevät sen kansainvälisen tutkimuksen ja, ja ne ratkaisut, jotka siellä näyttää nousevan. Ja uskon, että tässä, tässä kyllä vielä asiat tulee muuttumaan yllättävän nopeasti. Kun me otetaan lähtökohdaksi että päästöjä täytyy vähentää todella nopeasti, niin kyllä se tulee muuttamaan paljon tämän markkinarakenteesta, mutta myös sitten siitä, että mi- mihin teknologioihin ne ratkaisut painottuvat.
0: Itse asiassa mä tuosta kysyn vielä yhden, kun puhuit päästöjen vähentämistä. vielä hetkellisesti palaan tähän nykypäivään. Että, että miten, mitä sä sanoi että jos nyt mietitään tätä tulevaa talvea, niin... Kumpi on tärkeämpi prioriteetti? Ilmastotavoitteet vai se, että Suomessa sähkö riittää?
1: Varmasti yleisesti ollaan hyväksytty se, että kun ollaan siinä tilanteessa, että ei ole tehty optimaalisia ratkaisuja kaikin puolin, niin täytyy ottaa käyttöön sellaisiakin ratkaisuja, jotka ei ole järkeviä ilmaston kannalta pitkällä tähtäimellä. Mutta on olisi tärkeää, että ei luoda sellaisia kannustimia, että jumiudutaan niihin ratkaisuihin, ja, ja toki otetaan niitä mahdollisimman vähän käyttöä, eikä sitten unohdeta esimerkiksi sitä energiansäästöpotentiaalia sieltä paletista.
2: Näistä pitkän aikajänteen 10-15 vuoden ä, 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 niin kuin aikajänteen kulmasta, niin paitsi tämä kapasiteetista palkitseminen, niin mun mielestä pitäisi poistaa sääntelystä esteitä. Mari mainitsi nämä pieny- ydinvoimat ja smr Kuvion. Mähän on tehnyt, minun ensimmäinen valtionpäivätoimi oli 2019, koska tein toimenpidealoitteen Atte Harjanteen kanssa pienydinvoiman edistämisestä ja luvituksen helpottamisesta ja se on semmoinen niin vauhdilla kaupallistuva teknologia maailmalla ja Suomi voisi olla siinä ihan tällainen kärkimaa. Suomi itse asiassa ylipäätään voisi olla puhtaan sähkön suurvalta eli, eli tota, tuulivoiman ohella, niin tosiaan uutta ydinvoimaa kannattaisi ja pitäisi Suomeen investoida, kun saadaan ne taloudelliset kannustimet kuntoon, eli siitä jatkuvasta kapasiteetista tai tehosta palkitaan riittävästi, niin pitää huolehtia, että on se poliittinen viesti, että ydinvoimaan suhtaudutaan täysin varauksettomasti ja myönteisesti. Ja faktahan on se, että nykyisen hallituksen ohjelmassa todetaan että nykyisille reaktoreille turvataan jatkoluvat, mutta siellä ei ole todettu, että uusiin ydinvoimalupiin suhtaudutaan myönteisesti. Ja tämä on sellainen aivan yksilitteinen viesti, poliittinen viesti, joka seuraava hallituksen pitää antaa tuonne markkinoille ja elinkeinoelämälle. Suomessa, Suomessa on poliittinen tuki investoida uuteen ydinvoimaan. Ja tämä on ihan oikeasti todella, todella tärkeää, kun kuuntelee tuota markkinoilla toimivia tahoja. Ja on, on hieman ihmetellyt sitä, että tällaista lupausta ei hallitukselta vaan saada. Et ehkä sitten on niin, että siellä on edelleen ö, sellaista skismaa hallituksen sisällä jostain syystä, että et, et ei niinku saada yksiselitteisesti myönteistä kantaa, kantaa ydinvoimaa. Ja sitten mun mielestä pitäisi saada semmoinen laki, joka turvaisi tarvittavat luvat sellaiselle tuotannolle, joka on kriittinen järjestelmän kannalta ja Suomen huoltovarmuuden kannalta. Ja viittaan tässä erityisesti vesivoimaan. Että mun mielestä pitäisi jokaiseen lupalakiin saada säännös, jolla voitaisiin alistaa sen luvan myöntäminen viime kädessä valtioneuvostolle, jos se on niin Suomen kannalta niin kriittinen hanke. Ja vesivoiman luvitus on Suomessa erityisen hankalaa. Tämä Sierila hanke on kestänyt vuosikausia. Ja, ja se on minusta esimerkki siitä, että, että uuden vesivoimakapasiteetinkin luvitusta niin täytyisi helpottaa. Suomessa pitäisi ylipäätään käydä kun laaja keskustelu siitä. Näiden virtavesien tila on todella tärkeä ja mä itse pidän vaelluskalojen asiaa hyvin tärkeänä. Mutta meillä on sellaisia virtoja, jotka on ikään kuin niin valjastettuja, että ne on, ne on osin jo niin kuin biodiversiteetin näkökulmasta menetettyjä. Totta kai sielläkin pitää tehdä riittäviä toimenpiteitä jotta tilannetta voisi parantaa, mutta että pitäisi olla valmis rakentamaan näihin jo valjastettuihin jokiin, niin parantamaan niiden vesivoimatuotantoa edelleen. Ja sitten toisaalta sellaisissa joissa, joissa on vain näitä tippavoimaloita tai, tai puhumattakaan niistä museopadoista, niin sinne pitäisi sit kohdentaa ne toimenpiteet, joilla luonnon monimuotoisuutta vahvistetaan. Et pitäisi laittaa koreihin näitä jokia. Ja ja jotenkin sellainen laaja keskustelu siitä, että hyväksytään, että vesivoima on tärkeää ja kriittistä meidän järjestelmän kannalta, jotta ne valot pysyy päällä silloin pakkaspäivinäkin, kun ei tuule, ja, ja, ja hyväksytään se, että tietyissä joissa niin sitten luonnon monimuotoisuus joutuu sen takia kärsimään.
1: Tämä investointien luvituskeskustelu on aika iso, ja mielestäni on syvä tehdä semmoinen kansainvälinen eurooppalainen vertailu vähintään. Että että mikä se meidän lupajärjestelmä on verrattuna vaikka muihin Pohjoismaihin ja mitkä siellä ne todelliset ongelmat on. Ja sieltä varmaan löytyy sellaisia yhteisesti hyväksyttyjä pullonkauloja, joita sit kannattaa ruveta ratkomaan. Ja nythän hallitus on suunnittelemassa sitä, että vihreän siirtymän investoinnit saa, saisivat ohituskaistan esimerkiksi. Ja mun mielestä keskeistä on se, että sen järjestelmän lupaviranomaisilla on riittävät resurssit, että meillä on Esimerkiksi hallinto-oikeuksien käsittelyajat ei ole niin pitkiä, mutta äh, mä en kannata näitä kokoomuksenkin äh, esiin äh, ympäristön kannalta äh, heikentäviä äh, ehdotuksia. Ja, ja tota, mun se on yksi erittäin iso, iso kysymys myös ensi hallituskaudella, että lähteekö vaikka kokoomus, jos kokoomus on pääministeripuolueena, niin viemään sellaisia äh, tota, ratkaisuja eteenpäin, jotka tosiasiallisesti heikentää ympäristön tilaa ja toivon, että näin ei tapahdu. Et meillä on paljon ongelmia myös meidän ympäristöluvituksessa, ää, ei pelkästään sen kannalta, että se olisi hidasta, mutta siellä on, ää, kun näitä hyväprosesseja tota, tilataan sen investoijan ää, taholta, konsultilta, niin se tieto ei ole täysin riippumatonta ää, ja, ja koko tämä järjestelmä pitäisi mun mielestä perata uudestaan ja, ja tota, toivon, että tässä mahdollisissa uudistuksissa, joita sitten ensi kaudella tehdään, niin myös ympäristö muistetaan.
2: Nämä hallituksen päättämät että luvituksen vauhdittamiseksi, niin on niin periaatteena todella kannatettavia, ja itse asiassa minun täytyy sanoa, että mä olin itsekin niin loppaamassa hallituksen suuntaan sitä, että, että siinä kehysriihessä tehtiin tämmöinen linjaus, että se, on, se, on, se oli niin hyvä, hyvä periaate. Nostetaan ikään kuin pinkaan päälle lupaviranomaisissa ja hallinto ne hankkeet jo, jotka on puhtaa energian investointeja, ja sillä tavalla päästetään ne niin kuin nopeammin putkesta läpi, koska ne on koko systeemin kannalta niin tärkeitä. Mutta nythän tästä on tulossa täyspannukakku, kun sinne on, ja läsähtämässä koko homma, sinne on laitettu siis tämmöinen vaatimus, tämmöinen no significant harm periaate, että et näiden hankkeiden täytyy täyttää tällaiset tietyt ikään kuin kestävyyden kriteerit ympäristön kannalta, Ja tämä tulee johtaa siihen, että siihen tulee uusi porras. Eli ensin lupaviranomainen, sen täytyy arvioida, että täyttääkö tämä hanke tämän periaatteen, ja vasta sen jälkeen se pääsee tähän nopeutettuun lupaputkeen. Ja nyt olisi vaadittu tietyllä tavalla sellaista kriisitietoisuutta ja jämäkkyyttä, että olisi sanottu, että jos on kyseessä tällaisesta ja tällaisesta hankkeesta hankeen energiantuotantoon, niin se pääsee aina tähän nopeutettuun putkeen. Ja tässä on itse asiassa hallitus tehnyt muitakin erikoisia, erikoisia luvitusta hidastavia toimenpiteitä. Yksi oli tämä, että tuulivoimaloiden rakennuslupaan tuotiin tällainen laaja valitusoikeus. Eli nyt niin kuin luontojärjestöt sai valitusoikeuden paitsi siihen tuulivoimakaavaan, niin myös tuulivoiman rakennuslupaan. Ja nyt toisin sanoen pystyy niin kuin samasta asiasta valittamaan tuulivoimaloiden osalta vielä siinä rakennuslupavaiheessakin. Ja, ja tämähän on niin tuulivoimateollisuuden viesti ollut, että tämä tulee todellakin hidastamaan uusia tuulivoimainvestointeja. Se on, se on hyvin harmillinen asia. Tämän luvituksen sujuvoittaminen on tärkeää, mutta siinä pitää ihan oikeasti tietää, mitä tekee, koska piru asuu siinä yksityiskohdissa. Näin niin kuin vanhana ympäristöjuristina. Niin
1: Tuulivoimalainvestoinnit onneksi on aika ripeästi kasvaneet. Ja, ja tota, äh, myöskin Suomi ei ole mitenkään erityisen niin kun, äh, osallistava. Et kyllä meidän täytyy pitää huolta siitä, että myös ihmisillä, ihan tavallisilla ihmisillä, järjestöillä, nimenomaan ympäristöjärjestöillä, joilla on ne pienet resurssit, myös var, vartioida ikään kuin vähän vahtia sitä, että onko siellä sellaisia hankkeita, jotka voisivat olla kunniahimoisempia. Eihän se tarkoita sitä, että nämä hankkeiden täytyy kaatua, mutta siellä täytyy olla riittävän kunnianhimoiset ympäristökriteerit, jotta meidän järvet, pysyy puhtaina. Ja, ja esimerkiksi nyt tämä Finpulpin keissi on yksi esimerkki siitä, että, että meillä vasta sitten niin hallinto oikeus ikään kuin tsekkaa, että, että, että meillä on riittävät ympäristökriteerit siellä, että se veden tila ei heikkene. Nämähän on myös EU-tasolta tulevia, tulevia, tulevaa lainsäädäntöä. Et, et kyllä meillä on paljon parantamista. Mä veikkaan, että kyllä niin aluetasolla on paljon Vaihtelevuutta, että kuinka paljon resursseja viranomaisilla on esimerkiksi taidosti seurata sitä, että, että kuinka kestä, ympäristökestäviä nämä hankkeet on. Ja sitten voitaisiin varmaan puhua pitkäänkin siitä, että kuinka taloudellisesti kannattavaa on äh, Suomen ajaa lisää selluvoimaloita, sellu äh, sellutehtaita tähän maahan. Et, et kyllä minä niin kokonaisuutena toivon, että tässä muistetaan kuitenkin, että me ollaan ainoastaan osaamiseen nojaava äh, talous – Meillä ei ole sellaisia niin niin merkittäviä luonnonvaroja, tai ylipäätään semmoisen perusteollisuuden tai luonnonvaratalouden varaan ei kannata kannata, rakentaa taloutta, vaan sen sen huippuosaamisen monella alalla. Ja ja silloin myös ehkä ymmärtää, että että kyllä näihin isoihin teollisiin investointeihin tarvitaan myös sitä malttia, totta kai riittävän sujuvat investointiprosessit luopaviranomaisten Resurssointi ennen kaikkea ja sitten se riippumaton tieto.
2: Nyt kun Mari otti esille tämän finpalpin casein, niin siitä on kyllä jatkettava sen verran, että mä itse luin sitä kohon päätöstä kyllä täysin hämmentyneenä. Et siinä on tämä niinku varovaisuusperiaate, johon se hanke kaatui. Ympäristöoikeudessa hyvin tärkeä periaate, jos pitää varautua myös niinku potentiaalisiin ympäristöriskeihin, niin se on viety todella pitkälle. Ja se on viety siis niin pitkälle, että se mun mielestä ylittää niin kuin EU-tuomioistuimen oikeuskäytännön, mitä varovaisuusperiaatteesta on sanottu. Ja jos tällaista, näin pitkälle vietyä varovaisuusperiaatetta, tullaan soveltamaan jatkossakin su- suomalaisissa teollisissa investoinneissa, niin tänne ei kohtiin voi investoida enää yhtään nyt, mitään. Meillä on, meillä on toinenkin keissi. Nämä ovat ehkä, no, ehkä vähän sellaisia fraaseja,
1: että tänne ei ka... voi investoida nyt, enää nyt, mitään. Mä nyt, sen, ehkä, nyt, 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 nyt mä palauttaisin, nyt, nyt, nyt mä katson sen, ehkä, nyt, nyt, Mä katson
2: tätä myös ympäristöjuristina. Kun mä luen sitä keissiä, niin mä en enää tunnistanut siitä, sitä varovaisuusperiaatetta, jo, jo, jonka mä olen
0: aikoinaan... Mä täs, on, täs 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 hyvä, voi täs, varmaan täs,
1: monta monta.
0: Tämä on hyvä, hyvä aihe, mutta tätä, tätä voi käsitellä ehkä toisessa jaksossa. Nyt mä vielä palauttaisin tämän keskustelun tässä enää minuutti minuuttia jäljellä. Äh, yleisesti taas tähän energian, voisiko sanoa energian äh, sähkön tuotantoon, minkä teidän näkymä on. Ja nyt jos nimenomaan tarkastellaan sitä tätä useamman vuoden, vuoden perspektiivillä niin mikä valtion rooli on tässä kaikessa, että kuinka paljon tässä sähkön ja energiantuotannossa pitäisi, pitäisi tota antaa markkinoiden ikään kuin hoitaa tämä asia. Ja, ja tota, tulisiko, tulisiko olla niin, että valtio selkeästi luo raamit, äh, pelisäännöt, äh, rajoitteet ja sitten sit niin kuin annetaan markkinoiden hoitaa se tehokkain ja halvin ja ympäristöystävällisen tapa tuottaa sähköä ja kuinka paljon valtion sit taas pitäisi itse olla aktiivisesti jotenkin olla, olla ohjaamassa tai vaikka, vaikka sitten olla, olla tuottamassa, tuottamassa sähköä, koska kyllähän nyt tässä voi sanoa näin, että tässä akuutin energiakriisin ää, keskellä on, on myös niin kun, ää, kuullut sellaisia näkökulmia, että on ihan mahdollista, että nyt, nyt niin kuin energiayhtiöitä tullaan kansallistamaan, mutta miten teitä te näkisi, että just valtion roolin tässä, tässä niin kuin pitkällä aikavälillä? Koko energianmarkkinamalli, malli, siis sähkömarkkinamalli, joka
2: Euroopassa on käytössä, niin sehän on siis regulaatiolla luotu. Se on poliittinen päätös, että näin sähköstä käydään kauppaa ja näin tämä niin kuin markkina on järjestetty. Että sehän on siis niin kuin valtion luoma malli ja, ja tota, ne säännöt on poliittisesti sovittuja sääntöjä. Et siinä mielessä se, se hokema, jota, ja nyt taas vähän kohdistan kritiikkiä kyllä tuonne energiateollisuuden puoleen, että on sanottu, että markkinoihin ei pidä puuttua, niin kyllä poliitikkojen tehtävä on huolehtia siitä, että ne markkinat toimii ja ne pelisäännöt on toimivia, ja nämä nykyiset pelisäännöt joiden siis nyt pitäisi jonkun mukaan antaa vain toimia nykyisellään, niin ne ei tässä kriisissä toimi, jolloin niitä sääntöjä pitää muuttaa. Ja, ja, ja siitä musta on kysymys, että kyllä todellakin pitää markkinoiden antaa toimia, ja, ja tota, vaan ne säännöt pitää olla sellaiset, että se johtaa toimivaan lopputulokseen. Ja siinä pitää olla huomioituna musta nämä kolme, kolme jakkaran jalkaa, eli toimitusvarmuus, kohtuullinen hinta ja ilmastotavoitteet, ja näiden pitää olla tasapainossa. Sellainen sen markkinamallin pitää olla. Ja toinen, missä vedotaan aina, että markkinoiden pitää antaa toimia, on päästökauppa. Ja päästökauppahan on siis nerokas keksintö, teoriassa ja myös käytännössä, koska se ohjaa päästövähennykset sinne, missä ne on kustannustehokkainta tehdä. Mutta se, mikä määrää päästöjä siinä päästökaupassa sallitaan, siis mikä on päästöoikeuksien enimmäismäärä, sehän on täysin poliittinen päätös. Ja ylipäätään se, että mille tasolle sit lopulta se päästöoikeuden hinta muodostuu, niin sekin on tietyllä tavalla poliittinen päätös. Ja ne vaatimukset, jos sanotaan, että päästökauppaankaan ei pidä tässä kriisissä koskea sen takia, että markkinoiden pitää antaa toimia, niin ne on musta vähän virheellisiä vaatimuksia. Että kyllä mä ajattelen, että... Päästökauppakaan ei kyllä tässä kriisissä nyt oikeasti toimi. Että tämä hintataso, joka nyt päästöoikeudella on, niin se on, se, se, se on pielessä. Että jokin siellä markkinalla sotkee sitä markkinaa. Jotkut asiantuntijat sanoivat, että siellä toimii spekulantteja, joiden toiminta hinaa sitä päästöoikeuden hintaa ylöspäin, ja et se ei ihan oikeasti enää heijasta sitä, sitä tota, ikään kuin päästövähennyksen kustannusta. Ja Näitä investointeja puhtaaseen tuotantoon syntyy Suomessa ja muualla Euroopassakin niin huomattavasti alemmalla päästöoikeuden hinnalla vielä muutama vuosi sitten. Siis kolmanneksen alemmalla ja vieläkin alemmalla päästöoikeuden hinnalla. Ja tässä kriisissä, joka nyt ollaan yhdessä marin kanssa todettu, että kaikki kapasiteetti tarvitaan markkinoille, jotta tähän kriisiin voidaan vastata. Niin mun mielestä pitäisi huolehtia myös siitä, että sieltä päästökaupasta ei tule kohtuutonta kustannusta niille, niille tuota, sille hiili, hiilivoimalle ja turpeelle ja turpealle tuototolla energialle. Et mä itse ajattelen, että tällainen hintakattosääntely pitäisi tässä kriisissä ulottaa myös sinne päästökaupan puolelle, koska sieltähän se hinta ö, osittain ö, tulee sitten tiettyihin sähkön ja energiantuotannon muotoihin. Mutta siis sun peruskysymykseen kyllä pitää luoda toimiva, järkevää markkinamallia nykyistä pitää uudistaa ja sitten markkinoiden pitää antaa toimia. Ja pitää huolehtia, että sääntely ja säännöt ei ole myöskään uusien investointiin esteenä, kuten nyt ydinvoiman osalta on tällä hetkellä tai vesivoiman osalta.
1: Heikki hyvin sitä, että mikä on yhteiskunnan tai päätöksentekijöiden rooli ja, ja kuinka regulaatiolla kuitenkin loppupeleissä ohjallaan lähes kaikkea jollain tasolla. Ja, ja siinä mielessä niin aina, aina ne markkinoiden reunaehdotkin on asetettu sen regulaation myötä ja, ja niin se pitää ollakin, koska meidän ihmisten pitää pystyä vaikuttamaan siihen, että minkälaista yhteiskuntaa me luodaan, mutta varmasti siinä ä, meillä on painopisteeroja, että kuinka vahvasti se ilmastonäkökulma täytyy olla siinä mukana ja itse ajattelen, että et toimitusvarmuus, hinta ja muut tekijät täytyy ratkaista tämän kehyksen puitteissa, että meidän on erittäin nopeasti vähennettävä päästöjä.
0: Viimeisenä kysymykseni vielä tähän loppuun, jos nyt tarkastellaan tätä tulevaa talvea, niin pitääkö valtion tarvittaessa pitää huoli siitä, että sähkölaskut ei karkaa taivaisiin?
1: No pitää, pitää pitää huolta siinä juuri näillä keinoilla, jotka on käytettävissä, että vaikutetaan niissä EU-pöydissä, saadaan hinta infolvero, mitkä ne ratkaisut on – toimivimmat markkinoille vaikuttavimmat ratkaisut ja ja sitten toki näitä lyhytaikaisia tukitoimia myös, joista nyt onkin hallitus osin jo päättänyt, niin niitäkin tarvitaan ennen kuin ne rakenteelliset ongelmat on ratkaistu.
2: Pitää huolehtia siitä, että ihmiset totta kai pärjää, että Suomessa on varaa lämmittää talo ja, ja pitää huolehtia siitä, että sieltä töpselistä myös sitä sähköä tulee, että kun mä oon laman lapsia ja mä muistan ne ajat, jolloin, jolloin Suomesta ja omasta perheestäkin oli oikeasti rahat loppu, mutta ei silloin, mä en muista sellaista keskustelua, että tuleekohan ensi talvena niin kuin sähköä ja voidaanko me pitää valoja päällä. Että tietyllä tavalla ollaanhan me kriisissä, to, todellisessa kriisissä, jos, jos me joudutaan puhumaan tästä, että riittääkö sähkö ja, ja onko ihmisillä varaa pitää siis valoja päällä. Että tota, pitää tulla vastaan, samaa mieltä Marin kanssa siinä, että se pitää tapahtua sitten ensisijaisesti muuttamalla niitä markkinan sääntöjä vastaamaan tähän kriisiin ja toissijaisesti sitten kompensoimalla akuutisti niitä kustannuksia,
0: joihin nämä markkinasäännön muutokset ei vielä ehdi. Niin itse asiassa ihan nyt viimeisin kysymys tähän loppuun. Jos olisi ihan pakko valita, kumpi näistä on tärkempi prioriteetti, se että sähkön hinta on kohtuullinen vai se, että sähköä tulee töpselistä?
1: Varmastikaan tässä tilanteessa ei voida mitään sille, että hinta joka tapauksessa nousee. Sitä me ei tiedetä tarkalleen kuinka paljon, mutta ikään kuin se se on myös hyväksyttävää, että näin on on käynyt. Mutta sitten kaikki mahdolliset keinot sitten, joista nyt käytiinkin keskustelua jo jo melko kattavasti, että tarvitaan EU-tasoiset keinot käyttöön, niin toki täytyy sitten ottaa mahdollisimman nopeasti käyttöön.
2: Mun on vaikea uskoa, että niin kuin tällaisen tähtitaivaallisen hinnan johdosta niin kulutus pystyisi joustamaan Suomessa niin paljon, ainakaan kotitalouksien sähkön kulutus niin paljon, että sillä voitaisiin oikeasti ehkäistä tehopula siinä tilanteessa, jossa sitten ihan oikeasti ei, ei niin tuotanto ja, ja, ja kulutus enää, enää kohtaa. Että ne, ne tota vastaukset siihen tehopulaan täytyy löytyä muilla keinoilla, joita tässä nyt on on myöskin käyty, käyty läpi. Mutta kannustan totta kai siihen, että niinä huippukulutustunteina niin jokainen tämän kriisin vuoksi niin, niin sitä omaa, omaa sähkönkulutustaan koittaa painaa alas, eikä sitä sähkösaunaa tarvitse laittaa ihan oikeasti huutamaan, huutamaan silloin
0: kalliimpina ja, ja kovimman kulutuksen tunteen. Right. mutta heikkeä, Mari.
1: Kustamme tähän näin. voi päättää keskustella?
0: Siihen on hyvä päättää, päättää keskustelua, eli jos menen saunaan, niin kannattaa mennä se työlle. Mutta Maria Heikki, oikein paljon kiitoksia vierailusta, ja kiitoksia kaikille katsojille ja kuulijoille. Tulkaa ihmeessä pistämään YouTuben puolella kommenttia. Näitä energia- ja sähköteemoja tullaan käsittelemään tulevissakin jaksoissa, eli kannattaa myös ottaa kanavatilauksia ja me kuullaan ja nähdään taas ensi jaksossa.